0: Herzlich willkommen zum Audio-Podcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Hallo auch an alle zu Hause am Bildschirm. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber parallel sind immer noch viele Leute, die zu Hause auch am Bildschirm ähm, den Gottesdienst mitverfolgen, und das ist großartig. Ähm, Kirche ist in dieser Zeit anders, aber nicht schlechter, oder? Also wir nutzen all die Möglichkeiten, die wir haben, damit so viele Menschen wie möglich teilhaben können an dem Gottesdienst, ob hier vor Ort, live oder zu Hause. Also seid ganz herzlich gegrüßt. Und wie Christine schon gesagt hat, ähm, ist heute der zweite Teil unserer Predigtserie, das Neue Normal. Und äh, ich glaube, dass Gott wirklich der ist, der etwas völlig Neues für uns hat, etwas ganz Geniales ähm, und oftmals leben wir aber noch so sehr in dem Alten und und wir halten uns so fest an dem, was wir gewohnt sind. Dabei sagt Gott, hey, ich möchte was Neues tun und darum ging es letzten Sonntag, ähm, da haben wir uns Jesaja 43 angeschaut, das Volk Israel in der Krise alles kaputt und Gott sagt, hey, ich wirke, ich schaffe etwas Neues, seht ihr es nicht? Macht die Augen auf, es ist schon, Gott ist schon dabei, das zu tun und das hat viel mit unserer Erwartung zu tun, zu sagen, hey, wir, wir vergessen, was hinter uns ist, wir lassen das Alte hinter uns und wir schauen nach vorn und wir haben eine positive Erwartung, wir leben mit Hoffnung, dass Gott etwas Neues tun wird. Und heute geht es um unsere innere Haltung, wie wichtig es ist, dass unser Inneres darauf vorbereitet ist, das Neue, das Gott in unserem Leben tun möchte, das Er uns schenken möchte, aufzunehmen. Und ich möchte mit euch am Anfang einen Text lesen aus Markus 2, Vers 18 bis 22. Da heißt es, die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten regelmäßig. Eines Tages kamen einige Leute zu Jesus und fragten, warum fasten die Jünger von Johannes und die Pharisäer, deine Jünger, aber nicht? Jesus antwortete, fasten denn die Hochzeitsgäste, während sie mit dem Bräutigam feiern? Natürlich nicht. Sie können nicht fasten, solange sie mit dem Bräutigam zusammen sind. Vers 20 lasse ich aus. Ich sage es nur nicht, dass ich euch irgendwas vorenthalten möchte. Und dann heißt es weiter. Niemand flickt ein altes Kleidungsstück mit neuem Stoff. Der neue Flicken würde einreißen und schließlich wäre das Loch im alten Kleidungsstück größer als zuvor. Und es füllt auch niemand neuen, jungen Wein in alte Weinschläuche. Sie würden platzen, der Wein würde auslaufen und die Schläuche wären hinüber. Neuer Wein gehört in neue Schläuche. Das ist auch eine Redewendung heutzutage. Neuer Wein muss in neue Schläuche. Ähm, Zitat Jesus. So, Jesus gebraucht hier drei Bilder, die verdeutlichen, wie wir mit Neuem umgehen können und, 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 und was wichtig ist, wenn, wenn Gott das Neue in unser Leben hineinbringt. Und Auslöser ist, dass er mit der Frage konfrontiert wird, Jesus, die Jünger von Johannes. Johannes war dieser wilde Verrückte, der da am Jordan draußen in der Wüste die Leute getauft hat, gesagt hat, kehrt um, bereitet euch vor auf den... Retter, den Erlöser Israels, den, den Gott euch schenken möchte und er hatte Jünger, Leute, die mit ihm unterwegs waren, ihm gefolgt sind. Dann gab es die Pharisäer, das waren die, die das Gesetz Gottes, die Gebote wirklich bis ins kleinste Detail eingehalten haben, die gesagt haben, hey, wir wollen gerecht sein vor Gott, wir wollen es richtig machen und, ähm, und deshalb fasteten sie. Und dann war Jesus da und auch er hatte Jünger, also es waren eigentlich drei Gruppen. Und jetzt waren sie total schockiert, weil sie sagen, Jesus, wir fasten alle, diese Jünger fasten alle, aber deine Jünger nicht. So, sie waren also irritiert, wenn nicht sogar zutiefst schockiert. Und wir lesen, dass die in diesem Text, dass die Johannes und die Pharisäer, Jünger regelmäßig fasteten. An einer anderen Stelle heißt es zweimal pro Woche. Aber die Jünger von Jesus gar nicht. Und einfach einen kurzen Exkurs über das Fasten. Ursprünglich gab es für die Juden nur einen Tag im Jahr. Einmal sollten sie fasten. Das hatte Gott ihnen verordnet. Und zwar an dem großen jährlichen Versöhnungstag. Jom Kippur. Und an diesem Tag ging es darum, dass das Volk Israel ähm, Buße tat und, und Gott um Vergebung bat für all die Schuld, die Sünde, die sie begangen hatten in der Zwischenzeit, so das ganze Jahr über. Und man versuchte irgendwo Dinge mit seinen Mitmenschen in Ordnung zu bringen. Man versuchte die Beziehung mit Gott in Ordnung zu bringen. Und dort gab es eben diesen einen Fastentag. Und dieser Tag war verbunden mit der Hoffnung auf Vergebung der begangenen Sünden und als Folge dessen Versöhnung mit Gott, weil die Sünde trennte. Und das tat man durch Beten, durch Opfer, die man Gott brachte und eben auch durch Fasten, um diese Ernsthaftigkeit von dem zu unterstreichen. Aber wisst ihr, immer wenn sie es taten, wurden sie eigentlich nur daran erinnert, dass es noch keine echte, keine endgültige Lösung, keine Erlösung gab... Weißt du, wenn du was Jahr für Jahr tun musst und merkst irgendwie, äh, das Problem ist immer noch da. Das Problem ist nicht wirklich äh, gelöst. Und Fasten war deshalb auch Ausdruck von, von Buße, von Umkehr, von Reue. Und damit verbunden war eben die Bitte um Vergebung und Versöhnung. Das war der Hintergrund von diesem, diesem Versöhnungstag, von diesem Fastentag. Und wisst ihr, irgendwann, sie machten das jedes Jahr... Und irgendwann kamen die Babylonier und sie haben Jerusalem und den Tempel, den Wohnort Gottes, zerstört. Auf einmal gab es keinen Tempel mehr. Die wussten nicht, wo sollen wir Gottesdienst feiern? Und die Babylonier haben einen Großteil der Bevölkerung äh, haben deportiert und sie waren, die Juden waren im ganzen Gro babylonischen Reich verstreut. Warum machte man das? Man wollte ihre Identität zerstören. Und das führte dazu, dass die Juden gesagt haben: Okay, was können wir tun, um unsere religiöse Identität als Volk Gottes nicht zu verlieren? Sie fingen an, nicht nur einmal im Jahr, sondern regelmäßig zu fasten. Und das Fasten wurde zu zu einer allgemeinen Sitte. Man fastete öfters. Und damals, das war das sechste Jahrhundert vor Christus, war es vor allem Ausdruck ähm, der Reue und der Trauer über die Sünde Israels. Warum? Weil ich meine, sie hatten vor Augen, wozu, wo, wohin diese Sünde geführt hat. Die Konsequenz ihrer Sünde und Schuld war, dass sie nicht mehr in ihrem Land lebten, dass Jerusalem und der Tempel zerstört waren und dass sie Angst, dass sie keine Zukunft hatten. So, es war ganz stark verbunden mit, mit Trauer und Reue. Und dann zur Zeit von Jesus, einige hundert Jahre später, war das Fasten dann ganz stark von der Erwartung und der Hoffnung geprägt. Wir warten, dass dieser von Gott versprochene Retter, Befreier, Erlöser Israels endlich kommt. Wir warten, dass der kommt, der uns befreit von, von, der, von der Herrschaft der Römer und wir warten, dass der kommt, der dieses Sündenproblem endgültig löst. Dass der kommt, der uns wirklich wieder mit Gott zusammenbringt, der uns mit Gott versöhnt und dass der kommt, mit dem etwas völlig Neues anbricht, ein, ein neues Zeitalter. Das war die Erwartung und deshalb fasteten die Jünger von Johannes. Deswegen fasteten die Pharisäer. Es war Ausdruck von Erwartung. So, wichtig für uns, Fasten war gleich verbunden mit Trauern, Bedauern, Bereuen und mit Warten. Zu sagen, hey, wir bitten und wir hoffen, dass Gott einen Erlöser und einen Retter schickt. Und jetzt wird Jesus also kritisiert, dass seine Jünger nicht ernsthaft fasten. Wie reagiert Jesus darauf? Jesus antwortet insgesamt mit drei Bildern. Und das erste ist, oder drei Beispielen, das erste ist das von einer Hochzeit. Ich meine, ganz ehrlich, wir lieben Hochzeiten, oder? Ich liebe Hochzeiten. Ich war gerade erst vor einer Woche auf einer. Und wir lesen noch mal Vers 19. Da sagt Jesus, fasten denn die Hochzeitsgäste, während sie mit dem Bräutigam feiern? Natürlich nicht. Sie können nicht fasten. Solange sie feiern. Sie, solange der Bräutigam, solange sie mit dem Bräutigam zusammen sind. Und für alle war völlig klar, ja, Jesus hat recht, oder? Ähm, auf einer Hochzeit wird nicht gefastet. Auf einer Hochzeit wird nicht getrauert. Du fastest höchstens vorher... <lacht> Damit du später, wenn du auf der Feier bist, ähm, dich noch mal mehr, mehr von diesem üppigen Buffet und diesem Über, Übermaß an, an, an Essen genießen kannst, oder? Aber während einer Hochzeit fastet man nicht. Oder bist du schon mal auf einer Hochzeit gewesen, wo es kein Essen gab? Zu sagen, hey, wo der Bräutigam sagt, esst lieber vorher, weil später gibt's nichts. Wir fasten. <lacht> nein. Oder Fasten und Feiern passt nicht zusammen. Und das war für alle völlig klar. Nein, es wird nicht gefastet, sondern es wird geschlemmt und gefeiert. Und für die Juden im Übrigen war die Heirat das freudenvollste Fest im Leben eines Menschen. Und ähm, ich, ich glaube so, ja, wir haben manchmal erleben wir so Hochzeiten, die sind sehr ausgelassen und da wird gejubelt und getanzt und du sagst, boah, wow, das war eine richtige Feier, das war ein Fest, eine Party. Aber wisst ihr, es gibt viele Menschen, die können das so viel besser als wir Deutschen. Zum, zum Beispiel die Juden. So, weil wenn die feiern, dann feiern die richtig. Und alle tanzen und sind ausgelassen und jubeln und feiern zum Teil mehrere Tage lang. Ich habe mir auf YouTube ein paar Videos angeschaut von jüdischen Hochzeiten und von den Tänzen, die da äh, veranstaltet werden. Also ich glaube, wir haben tatsächlich noch nicht erlebt, was es heißt, wirklich Hochzeit zu feiern. So Und die Juden wussten sofort, hey klar, Hochzeit, das ist das Fest. Freude ohne Ende, aber niemals trauern oder fasten. So. Also Jesus sagt, und das ist das erste Bild, ihr könnt das einblenden, Fasten oder Feiern. Oder er stellt das gegenüber und sagt, Fasten passt nicht zu Feiern. Und jetzt hatte dieses Bild aber vor allem auch einen religiösen Hintergrund, weil jeder fromme Jude wusste, dass die Hochzeit ein Bild war für die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk Israel. Das wusste jeder. Das wussten vor allem auch diese Leute, die fragten. So, sie wussten, Gott ist der Bräutigam, der sein Volk als eine vollkommene Braut ohne jeden Fehler anschaut, annimmt und ihr immer und ewig treu bleibt. Das war, was sie hatten. Hey, Gott ist der Bräutigam und wir als sein Volk, wir als die, die zu ihm gehören, wir sind die Braut. Zack, das hatten die sofort das war präsent, das schwang alles mit. So, das war im Alten Testament bei den Propheten, war immer wieder davon die Rede, dass Gott der Bräutigam ist und das Volk Israel die Braut. Und wisst ihr, was Jesus jetzt damit sagt? Und das war, das war krass. Er sagt damit, ich bin der Bräutigam. Ich vergebe, rette und ich versöhne euch. Und deshalb, weil ich gekommen bin, ist die Zeit des Trauerns und des Wartens vorbei und eine völlig neue Zeit hat angebrochen, nämlich die Zeit des Feierns und der Freude. Die Zeit der Trauer und die Zeit des Wartens ist vorbei und ich bin gekommen als der Bräutigam und jetzt, ihr Lieben, wird Hochzeit gefeiert. So, jetzt ist die Zeit der Freude, jetzt ist die Zeit des Feierns, das sagt Jesus damit und ich meine, das war schon gewaltig und er sagt, er drückt damit aus, ihr habt diesen alten Bund, den Gott mit euch geschlossen hat und der auch durch das Gesetz besiegelt war, diesen Bund habt ihr gebrochen, ihr seid Gott untreu geworden, ihr habt getrennt von ihm gelegt, aber ich bringe euch wieder mit Gott zusammen, ich versöhne euch wieder mit Gott, ich bin die Erfüllung eurer Hoffnung. Ich bin die Erfüllung eurer Erwartung. Und deswegen geht es nicht mehr länger um Leistung, darum, ob ihr es schafft, Gott zu gefallen, sondern es geht um eine Beziehung, die Gott selbst für immer ermöglicht. Und die Herrschaft des Gesetzes, das euch letztlich den Tod und die Trennung von Gott bringt, ist vorbei und ich komme und mit mir bricht die Zeit des Geistes Gottes an, der euch Leben schenkt. Wow, das ist gewaltig, oder? Und deswegen sagt Jesus, hey, wisst ihr was? Ähm, fasten und Feiern passt nicht zusammen. Ihr braucht nicht länger fasten, sondern ihr solltet besser feiern, weil ich gekommen bin. Ihr solltet nicht mehr trauern, sondern ihr sollt euch freuen. Mit mir wird alles Neu Und das, was ich bringe, ist nicht einfach nur so ein bisschen ein Update und ein Upgrade von dem Alten, zu sagen, naja, wir, wir schauen jetzt mal, dass wir es irgendwie ein bisschen besser hinkriegen. Nein, er sagt, mit mir fängt etwas völlig Neues an. Ich bin gekommen, um einen ganz neuen Bund, eine ganz neue Beziehung zu ermöglichen. Und was Jesus hier sagt, ist, das Alte und das Neue passen nicht zusammen. Fasten und Feiern sind absolute Gegensätze, nur das eine oder das andere ist möglich, aber nicht beides zusammen. Und das ist das erste Bild. Und dann macht Jesus durch ein weiteres Bild deutlich, was das heißt. Wir lesen mal Vers 21. Da sagt Jesus, niemand flickt ein altes Kleidungsstück. Ich weiß nicht, ob du ein altes Kleidungsstück in deinem Schrank hast. Ein altes Kleidungsstück mit neuem Stoff. Der neue Flicken würde einreißen und schließlich wäre das Loch im alten Kleidungsstück größer als vorher. Ich meine, auch irgendwie so, so simpel und auch so logisch, oder? Ich weiß nicht, wenn du irgendwie richtig alte, haben wir heute selten, aber so richtig alte Klamotten, Lumpen, oder? So wie ich. Hier, überall Löcher, kaputte Hose. Und, und, Würdest du auf die Idee kommen, zu sagen, hey, ich nehme eine, eine niegelnagelneue, tolle Jeans, Hose und ich zerschneide die, ich, ich nehme ein Stück Stoff von dem neuen, um es auf das alte draufzupacken. Oder ihr Ladies, ihr habt das schönste Kleid, aber irgendwann ist das Kleid durch und ihr merkt, hey, dieses Kleid hat seine Zeit gehabt. Und ihr habt ein neues wunderschönes Kleid. Niemand wird auf die Idee kommen, dieses neue Kleid zu zerschneiden, ein bisschen was von dem neuen Stoff zu nehmen und es auf das alte draufzupacken. Warum? Das alte bleibt dadurch immer noch alt. Das alte wird dadurch nicht neu und das neue ist auch kaputt. Das heißt, beides ist hinüber. Oder du kannst nicht ein bisschen von dem neuen nehmen und meinen, wenn du es auf das alte packst, Kommt was Schönes oder was Gutes dabei raus? Keiner wird das tun. Und genau das gilt auch für unser altes Leben. Jesus überträgt das ja für unser altes Leben und das neue Leben, das Jesus bringt und das Jesus uns bietet. Und deswegen, das ist das zweite Bild, könnt ihr einblenden. Jesus betreibt kein Flickwerk, sondern er kreiert Neuheit. Jesus kreiert kein Flickwerk, kein Patchwork, sondern Jesus schafft etwas völlig Neues, etwas nigel nagel neues Weißt du, Jesus will nicht unsere alten Lumpen, unser altes Leben ein bisschen aufbessern, reparieren oder zurechtflicken, sondern er will uns ganz neu einkleiden. Gott, Jesus möchte uns ein völlig neues Leben schenken. Aber ganz ehrlich, ich habe gedacht, so oft versuchen wir das Alte, Kaputte, das Abgenutzte, das Fehlende, das Defekte, das Zerrissene, das Verletzte in unserem Leben dadurch in Ordnung zu bringen, dass wir ein bisschen von dem Neuen, das Jesus geschenkt hat, nehmen und es versuchen, auf das Alte draufzupacken. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Da ist noch ganz viel Gesetz und Verurteilung in uns und dieses, wir müssen es leisten. Und du merkst, es funktioniert nicht, aber da nimmst du etwas von dem Neuen und du packst ein bisschen Gnade und du packst ein bisschen Vergebung drauf, aber du merkst irgendwie, es funktioniert nicht. Oder du merkst, hey, da ist noch so viel Gebundenheit, so viel Bindung an alte Dinge, alte Gewohnheiten und ja, ich nehme ein ein, ein, bisschen, ein bisschen Freiheit und ich versuche, das so ein bisschen zu kaschieren und, und das da drauf zu packen. Oder du merkst, hey, da sind noch so viele alte Lügen in deinem Leben, da ist so viel eigene Meinung und so vieles, was du dir einredest und du nimmst, du nimmst, weil du merkst, hey, das ist irgendwie schon an der einen oder anderen Stelle ein bisschen löchrig und du nimmst ein bisschen... Wahrheit. Ein bisschen Wahrheit, nicht die ganze Wahrheit, sondern du nimmst ein bisschen Wahrheit von Jesus, ein bisschen biblische Wahrheit und sagst, das packe ich da jetzt drüber und das packe ich da drauf. Oder du merkst, hey, da ist noch so viel Egoismus und Stolz und du denkst, naja, ich glaube, ich nehme ein bisschen, ich nehme ein bisschen Demut an der richtigen Stelle. Ich nehme ein, 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 ein bisschen Gottesfurcht und dann wird das schon irgendwie passen und, und vernünftig funktionieren. Oder du merkst, hey, da sind noch so viele alte Gewohnheiten, die du liebst, Dinge, an die du dich gewöhnt hast, an denen du festhältst und du denkst, hey, ich nehme ein bisschen ein bisschen Jesus-Lifestyle. Ein, ein bisschen was, was von dem, was Jesus gesagt hat. Ein bisschen von dem, was es heißt, Jesus zu folgen. Aber nur ein bisschen von dem Neuen, oder? Weil eigentlich, ja, will ich weiter so in diesem alten Leben, in den alten Gewohnheiten und Traditionen. Und du merkst, hey, dein Leben ist immer noch gleich voll mit den alten Sorgen, mit den alten Zweifeln. Und dann kommst du sonntags und hörst eine Predigt von Pastor Kai und sagst, oh, das ist mein Pflaster. Das ist ein ein bisschen Glauben, ein bisschen, ein bisschen Frieden, ein bisschen Ruhe und du packst es so ein bisschen drauf und dann läufst du so durch die Woche. Oder du merkst, hey, da sind so viele alte Enttäuschungen und Verletzungen und ja, vielleicht ein bisschen Hoffnung, packe ich da jetzt drauf. Anstatt, dass du wirklich eine echte, wahre, lebendige Hoffnung hast. Zu wissen, Tag für Tag ist seine Gnade für mich neu. Ich lebe in dieser vollkommenen Hoffnung und Erwartung, dass Gott gut ist, dass er kommt, oder? Und ganz ehrlich, so oft machen wir das. Wir packen das, wir machen Patchwork und wir packen immer so ein bisschen, ein bisschen drauf. Wo kann noch was hin? Wo sähe es gut aus? Hier ist noch ein Loch. Genau, so. Oder so oft machen wir das und, und das alte, abgenutzte, zerschlissene, zerrissene, das, was nicht funktioniert und wir pflastern da ein bisschen von dem Neuen drauf. Anstatt, dass wir anfangen, wirklich ganz, vollkommen in diesem Neuen zu leben, das Gott uns gegeben hat. Wisst ihr, wir betreiben Flickwerk, Patchwork, statt in der Neuheit, in der vollkommenen Neuheit dessen zu leben, was Jesus uns geschenkt hat. Weißt du, weil Jesus will nicht ein bisschen was auf das Alte drauf flicken von dem Neuen, sondern nein, er will, deine, dein altes Leben sollst du ablegen, du sollst es ausziehen und du sollst dieses völlig neue Leben, das Jesus für dich hat, anziehen. Weißt du, er will nicht dein altes Leben ein, ein wenig ausbessern, sondern er will es völlig erneuern, dein ganz neues Leben für dich. Und das ist dieses Bild, das Jesus hier gebraucht und das letzte Bild, ist das vom neuen Wein der in neue Schläuche muss. Lass uns lesen Vers 22. Als drittes sagt Jesus, es füllt auch niemand, ich meine wirklich, nein, niemand, keiner würde das machen, neuen Wein in alte Weinschläuche. Sie würden platzen, zerreißen, der Wein würde auslaufen und die Schläuche wären verdorben, der gute Wein. Nein, neuer Wein gehört in neue Weinschläuche. Wisst ihr, jetzt muss man wissen, wir kennen ja Wein meistens nur in, in Flaschen, oder? Das ist hygienisch, das ist schön, das ist gut. Eine Flasche Wein. Oder wir kennen vielleicht Weinschläuche, aber das ist irgendwie so aus Kunststoff mit einem netten Zapfhahn dran. Aber zur damaligen Zeit wurde Wein eben nicht nur in irgendwelchen Amphoren oder Terrakotta-Krügen aufbewahrt, sondern in Tierhäuten. Zum Beispiel von Ziegen oder Lämmern. Ich möchte irgendwie für mich eine, eine Vorstellung, die nicht so geschmackvoll ist. Aber eigentlich bewahrte und transportierte man Wein in, in Lederbehältern. Das war halt so ein, ein elastisches Gebinde. Ähm, eine elastische Hülle. Und ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht. Vielleicht könnt ihr das erste. Das ist ein Bild aus Portugal. Das, das sind, waren die Weinschläuche der damaligen Zeit. In Spanien, Portugal, hat man das bis vor einigen Jahrzehnten immer noch gemacht. Heute ist das nur noch so ein bisschen traditionell. Aber letztlich hast du dieses Tier gehäutet und du hast das Leder so vorbereitet. Und dann hast du halt die Öffnung an die, die Beine, keine Ahnung, zugeknotet. Und dann hast du irgendwo unten Zapfern dran gemacht oder ein Stopfen. Ähm, und ja, das war billig, das war günstig. Und vor allem konntest du das leicht transportieren. So, ähm, ich habe euch noch ein Bild mitgebracht. Das ist irgendwie in Portugal. Ähm, so, 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 so ein Winzerei, das, ich weiß nicht, ob man das erkennt, aber ich glaube, das sind jetzt irgendwie Schweine, Schweinehäute oder so. Äh, irgendwie wir denken so, krass, oh, den Wein möchte ich nicht probieren. Aber nächstes Bild, das ist so ein Bild aus der Zeit von Jesus. Das war dein Weinschlauch, das war deine Weinflasche. So, du hattest irgendwie so ein, so ein Ziegenfell, das hast du irgendwie zusammengebunden, dir über den Rücken gehalten und dann hast du irgendwie einen Korken drauf gehabt und und ja, das war so dein, dein Weinbehälter. Ich meine, das ist irgendwie eine komische Vorstellung. Aber logisch, wisst ihr, wenn Leder nicht mehr jung und geschmeidig ist, sondern alt und spröde wurde, dann waren sie tatsächlich nicht mehr für neuen Wein zu gebrauchen. Weil neuer Wein tut was? Er gärt, oder? Da ist Power drin. Und was passieren würde, wenn du diesen, diesen jungen, frischen Wein in, in alte, brüchige, harte, Schläuche oder heute packst, es wird zerreißen sofort, es wird zerplatzen und der schöne neue gute Wein würde verloren gehen. Und Jesus sagt, es, das Neue passt nicht in das Alte. Du kannst nicht einfach das Neue nehmen und es in das Alte reinpacken, weil dann passiert auch wieder was. Am Ende ist beides kaputt, oder? Der, das Alte ist kaputt, der alte Schlauch und der junge neue Wein ist hinüber. Das ist genau das Gleiche wie mit dem Flicken. Jesus bringt dieses Beispiel, um das nochmal zu verdeutlichen. Das Neue passt nicht ins Alte, sondern das Neue muss ins Neue. Und ihr könnt das nächste Bild einblenden. Die Frage oder das, was Jesus gegenüberstellt, ist zu sagen, hey, bist du statisch? Bist du fest? Oder bist du elastisch? Bist du dehnbar? Bist du beweglich? Bist du formbar? Und ich habe gedacht, ich, ich, ich glaube, das deckt sich auch mit dem, was, was die Bibel uns zeigt, dass das ein Bild ist für unser Herz. Und die Frage ist, ist unser Herz statisch oder ist unser Herz, ist es elastisch, ist es lebendig, ist es, ist es, ist es beweglich? Weißt du, weil Gott will etwas Neues in unserem Leben tun, aber unser Herz kann so hart, so versteinert, so rissig sein. Wir können innerlich so festgelegt, so eng, so starr sein, dass wir das Neue, das Gott uns schenken möchte, gar nicht fassen können. Gott, Gott kann das nicht tun, weil er weiß, es wird das Alte kaputt machen und das Neue würde verloren gehen. Und weißt du, damit in unserem Leben zur Entfaltung kommen kann, was Gott Neues tun möchte, muss unser Herz weich sein, muss unser Herz elastisch sein. Wisst ihr? ähm, Jesus ist gekommen, um das Hesekiel 36, um, da, um das steinerne Herz aus uns herauszunehmen und uns ein völlig neues, ein lebendiges Herz zu schenken, wodurch durch seinen heiligen Geist. Und deswegen sagt Paulus auch, der Buchstabe das Gesetz tötet, weil aus eigener Kraft kannst du es nicht schaffen. Unser Herz ist viel zu hart. Unser Herz ist gar nicht bereit, dieses neue Leben wirklich aufzunehmen. Und deswegen hat Jesus seinen Geist geschenkt, uns ein neues Herz geschenkt. Und das schafft Leben. Das schafft Leben. Manchmal sind unsere Strukturen, unsere Formen, unsere Gewohnheiten, unsere Überzeugung, unsere Haltungen so starr und so fest. Ja, es gibt Dinge, glaube ich, da sollten wir fest sein. Aber manchmal gibt es Dinge, die so fest sind, die, die vielleicht auch so alt sind, dass da nichts Neues reinpasst. Und ich möchte dich fragen, bist du in deinem Herzen elastisch und flexibel genug für das Neue, was Gott dir geben will? Oder ist dein Herz so fest, so hart, so stur, so fest geworden, dass Gott gar nichts Neues mehr in dein Leben hineinbringen kann? Dass das Neue einfach mehr kaputt machen würde, als dass es dir helfen und dir dienen würde. Und deswegen ist das, was Jesus hier sagt, zu sagen, hey, bleib elastisch, darf Gott dich dehnen, kann Gott dich noch stretchen? Darf Gott dein Herz noch formen? Hat das Neue noch die Möglichkeit, sich in deinem Leben zu entfalten? Oder ist alles in deinem Leben schon so festgelegt, so starr, so versteinert, dass das Neue, das Gott schenken möchte, gar nicht sich entfalten kann? Und ich möchte sagen, weißt du, das ist keine Frage des Alters. Du kannst jung sein, und ganz ehrlich, ich kenne viele junge Menschen, die ein richtig altes, hartes, festes versteinertes, unflexibles Herz haben. Aber ich möchte sagen, ich kenne alte Menschen, die in ihrem Herzen jung, frisch, flexibel sind, die immer wieder bereit sind, hey Gott, wenn du was Neues tun willst, okay, stretch mich. Ich, ich bin bereit, dass Gott mein Leben ausdehnen kann. Und weißt du, wir brauchen seinen Geist, der uns lebendig hält, der uns formt und der uns verändert möchte ich einladen, aufzustehen. Immanuel, vielleicht kannst du mich begleiten. Wisst ihr, diese drei Bilder sagen eigentlich alle das Gleiche aus. Dass Jesus sagt, hey, weißt du, du kannst nicht weiter in, dein, in dem alten Leben. Du kannst nicht weiter dein altes Leben ohne Gott mit deinen Gewohnheiten, mit deinen eigenen Wertmaßstäben, mit deinen eigenen Vorstellungen leben und sagen, naja, ich ich, ich pflaster da ein und flicke da ein bisschen von dem neuen Leben, das Jesus für mich hat drauf. Es wird nicht funktionieren, wird nicht funktionieren, sondern Jesus sagt, hey, Paulus sagt, daher wenn jemand in Christus ist, so ist er eine völlig neue Schöpfung. Hey Gott, Jesus kreiert Neuheit. Das Alte ist vergangen. Hey, das musst du loslassen, das musst du ausziehen und etwas völlig Neues ist geworden. Jesus gestaltet dich völlig, Jesus ist doch nicht gekommen, um das Alte ein bisschen aufzupolieren. Nein, Jesus ist gekommen, weil er was völlig Neues für dich hat. Und deswegen sagt Jesus, hey, weißt du, die Zeit des Trauerns und des Fastens ist vorbei. Ich bin gekommen und jetzt kannst du Hochzeit feiern. Hey, jetzt ist Zeit, die Zeit der Freude. Es ist die Zeit, wo Jesus gekommen ist und wo wir mit ihm zusammen sind und wo wir diese neue Beziehung, die er uns geschenkt hat, mit unserem Vater im Himmel feiern und anfangen darin zu leben. Jesus sagt, hey, ich bin nicht gekommen, um ein bisschen Flickwerk zu machen, um euch ein bisschen zurecht zu flicken. Nein, ich bin gekommen und mit mir fängt etwas völlig Neues an. So, dein, dein Herz, soll nicht statisch, sondern elastisch sein. Dein Herz soll formbar sein, lebendig für Gott, damit das Neue sich in deinem Leben entfalten kann. Und wisst ihr, was Jesus hier sagt, ist zu sagen, ein bisschen neu geht nicht. Du kannst entweder nur ganz in dem Alten leben oder ganz in dem Neuen. Entweder oder, ganz oder gar nicht. Du musst raus aus dem Alten und rein in das Neue. Und weißt du, ist das nicht genial, dass, dass mit Jesus eine neue Zeit für dich angebrochen ist? Dass Jesus wirklich ein völlig neues Leben für dich hat? Aber wir müssen unser Leben wirklich hundertprozentig ihm hingeben. Wir müssen alles an ihn abgeben und sagen, Jesus, nicht mehr ich habe die Herrschaft über mein Leben und versuche irgendwie mein, mein, meine, mein altes Leben irgendwie zurechtzubringen und zurechtzuflicken. Nein, sondern du bist der Herr meines Lebens. Ich vertraue dir wirke du in meinem leben mach du mich völlig neu und kann es sein dass das das nicht einmal etwas ist wofür wir uns vor jahren entscheiden sondern wo wir sagen hey darin will ich jeden tag leben egal wenn sich da, du schon lange mit gott unterwegs bist und sich vieles für dich nicht so neu anfühlt aber ich sag dir, hey lass uns wirklich anfangen in dem neuen zu leben Wir wollen die augen schließen Vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, ja, ich bin wirklich mein altes Leben ohne Gott satt. Ich kapituliere und ich muss sagen, hey, ich krieg's nicht mehr zusammen. Ich versuche das irgendwie zurechtzuflicken zu und, und in Ordnung zu bringen. Und ich, ich bin so am Kämpfen, irgendwie aus meinem Leben was zu machen. Aber ich habe heute verstanden, dass es einen Jesus gibt, der gekommen ist um mir ein ganz neues Leben zu schenken. Ich muss es mir nicht verdienen, sondern es wird mir geschenkt. Es geschieht nicht aus meiner eigenen Kraft und Fähigkeit und Leistung, dass ich mich bemühen muss, Gott zu gefallen. Nein, sein Heiliger Geist kommt in mein Leben, schenkt mir ein neues Herz. Und deswegen kann ich anfangen, ein neues Leben zu führen. Jesus ist der, der mich versöhnt hat, der mich gerettet hat, der die Beziehung zu meinem Vater im Himmel aus der ich echtes Leben empfange, wieder in Ordnung bringt. Und wir halten die Augen geschlossen, wenn du heute Morgen hier bist und sagst: Ich möchte eine Entscheidung für Jesus treffen. Ich möchte dieses neue Leben mit Jesus. Dann heb jetzt ganz kurz deine Hand. Keiner schaut drauf, nur Gott sieht dich. Heb jetzt kurz deine Hand und sag Ja zu diesem Leben. Dankeschön. Ich werde gleich für dich beten. Vielleicht eine zweite Gruppe bist du hier und sagst: Ja, ja, klar. Aber irgendwie merkst du, hey, ich lebe doch noch so viel auch in dem Alten. Ich fall immer wieder zurück in das Alter. Ich möchte anfangen, tagtäglich in diesem neuen Leben unterwegs zu sein. Wenn du auch hier bist, dann, dann kannst du auch gleich, während wir beten, auch deine Hand heben. Und wir beten, dass Gottes Geist kommt, dich ganz neu erfüllt, dass er in dein Herz hinein regiert und dass er das Alte wegnimmt und dass er anfängt, dein Herz völlig zu erneuern dich ganz zu retten, dich ganz zu heilen, dir ganz zu vergeben. Nicht nur ein bisschen, sondern völlig neu, vollkommen. Lass uns vor Gott stehen und ich möchte beten. Vater, ich danke dir für jeden, der jetzt hier ist und eine Entscheidung für dieses neue Leben mit dir getroffen hat. Ich danke dir, Jesus, dass du diese Person jetzt erfüllst mit deinem heiligen Geist und dass du ihrem Geist bestätigst und bezeugst, dass sie von jetzt an geliebte Kinder Gottes sind dass du diese Beziehung jetzt schenkst und dass sie anfangen dürfen, ein neues Leben zu führen. Ein neues, ewiges Leben mit dir. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, hey, ja, ich bin schon länger mit Jesus unterwegs, aber wenn ich ehrlich bin, hänge ich noch an so viel Altem, und das Alte ist immer noch das, womit ich kämpfe. Dann möchte ich auch für dich beten, dass der Geist Gottes jetzt kommt und dass er dich völlig erneut und dein Herz, das vielleicht hart geworden ist, das verletzt ist, das, das brüchig geworden, das eng geworden ist, dass er das wieder neu belebt, dass er das wieder neu empfänglich macht für das Neue, was Gott in deinem Leben tun möchte. Vater, du siehst, wo unsere Herzen hart geworden sind. Du siehst, Herr, wo wir im Geist alt geworden sind. Und ich danke dir, dass du uns jetzt neu belebst, Herr, dass du uns neu machst, dass du uns wieder neue Kraft schenkst, Herr, neue Hoffnung, neuen Glauben, neues Vertrauen in dich, neu zu sagen, Herr, ich will nach deinem ganzen Wahrheit leben und ich lebe in der vollkommenen Hoffnung, die du mir schenkst. Ich lebe ganz in deinem Frieden, ich lebe ganz in deiner Gnade, ich darf ganz vollkommen deine Vergebung annehmen, ich, ich lebe in diesem Neuen, das du mir gegeben hast. Danke, Herr, dass du jeden jetzt berührst und erfüllst. Danke, Jesus, dass du uns neues Leben geschenkt hast. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen. Du bist herzlich eingeladen, einen unserer Gottesdienste am Sonntag zu besuchen.